Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och nu ska det handla om teknologiinvesteringar. Metaverse, Facebook, VR, krypto, 5G, chipmangel, Kahoot och Telenor. Ja, det är er bara någon av stickorna som står på agendan i dagens episode. Nylig hade jag nämligen besök i studio av Anders Tamberg Johansen som förvaltar fonden DNB Teknologi och min kollega analytiker Frank Måe för att diskutera investeringsmöjligheter i teknologisektorn. Där manglar det definitivt inte på spännande ting som sker om dagen och upptaget från seansen du ska få höra nå. Det var oprinnligt direktsänt webbinar för aktie- och fondskunderna våra som blev hållt tisdag 16 november. God lytt folkens. Välkommen till oss i den B och dagens webbinar som ska handla om investeringsmöjligheter i teknologisektorn. Jag heter Marius Brunhagen och med mig i studio har jag Anders Tamberg Johansen som förvaltar fonden DNB Teknologi och Frank Måe som är er telekomanalytiker här hos oss och bland annat täcker flera av telekomsällskapen och Kahoot för att nämna noe. Välkommen bägge to. Anders, metavers, krypto, 5G, chipmangel, altså det mangler ikke på spännande ting som vi ska se närmare på idag. Og jeg tänker det må jo være gøy å holde på som investor i teknologisektoren med alt det som sker om dagen. Definitivt aldrig en kjedelig dag. I går er det jo 50 år siden Intel fant opp mikrochipen. Og det som har fulgt efter det har jo varit en fantastisk utveckling för hela samhället och inte minst spännande. Så metaverse är er en fortsättelse av detta här och jag ska komma lite mer in på det. Jag tror att det här blir väldigt bra Frank, ikke sant? Jag måste säga er nästan lite överraskad över att ikke du stilte idag med fullt VR-utstyr och gamingbriller. <laughs> ja, alltså sitter vi sina man har nettop anskaffat den sista Oculus Quest 2 så det han var helt revet med av det men jag har ikke prövat den då. Jag ska hoppa med här. För vi går igång med diskussion och frågesrundan så ska Anders få lov att inleda lite, si lite om både fonder och inte minst trender som har er varit att se närmare på. Flott, tack för det Marius. Som jag sa, 50 år sedan Moore's law blev funnit upp. Som man ser på alla de trenderna vi pratar om, det er allt från AI robotics, foundation för det är er Moore's law och det har er nog pågått i 50 år. Där ser det Nasdaq mot S&P och visar att värdeutvecklingen för aktier har också varit fantastisk i detta område. Det er därför folk är er, er investerat i teknologi för det är er ett område som löser världens problemer. Så se på team vårt som manövrerar detta farvande så har vi snart 100 års erfaring. Og både Sverige och jag har varit där sedan starten i 2001. Erling Thun har varit där 13 år nu, Erling Kisi 7 år så vi har er ett mannskap som har sett mycket i digitaliseringsvärlden och jobbar hårt för att söka för bäst möjliga avkastning. Bare litt om metodikken vår. Jeg tror der vi har litt avvikende syn om dagen, hvor vi gjør veldig mye arbeid, er på verdsettingsbiten som er nederst i venstre der, at vi er veldig disiplinerte der. Det er ikke alle trær som vokser i himmelen. Og så er det på value creation-biten. Det er, tematikken er god, men det er ikke alle selskaper som klarer å tjene penger over tid. Dette er global industri. Du må være nummer en eller to for å tjene gode penger. Tre, fire og fem blir ofte dårlig, så det er vår jobb. Finne gode selskaper med bra styre, bra ledelse så då passar in tematiken och så har den värdesättelse som är er förnuftig och det är er ju inte så lätt i dessa dagar det är er, det är er mycket mycket som har tagit tagit fyr så vi prövar vara lite disciplinerade där. Den sista biten momentum är er egentligen vi ser mest på intjäningsmomentum för vi har ofta rätt 55 % av gångerna och fel 45 och då är er vi väldigt gode men man uppdagar ofta felen sina runt 
hvor bra et selskap er i det korte bildet at man ser at tallene avviker på kort sikt. Så vi følger med väldigt tätt på selskapene, men vi prøver å være veldig disciplinert og tenke langsiktig. Portefølien vår i dag, det er en P på 15, det er jo 7% avkastning. Det er jo ganske bra når du tenker på at disse selskapene vokser 14%, dette er de 10 største posisjonene. Det er litt over 50% av porteføljen, og de vokser 14% på topplinjen i år, og de er estimert å vokse 10% i neste år. Så det er ganske sterk vekst, selv om verdsettelsen er lav. År i år, fondet er nesten opp 20%, markedet er opp 27%, så vi har litt å ta igen. Hovedsakene er at telekomoperatørene har haft en väldigt flat utvikling, og de er jo vi veldig glad i sånn verdsettelsesmessig. Plus at vi har hatt et par feil aksjevalg innenfor semikonduktør. Vi står ved de positioner vi har, men det er årsaken til at vi ligger bak index så langt i år. Vi liker også å fokusere på det lengre bildet, hvor vi har klart å skape veldig bra verdiutvikling på å finne de riktige selskapene. Så hvis man ser på det lengre bildet, så har vi truffet veldig bra. Akkurat i år er vi litt bak index. Se på det som... Her ser dere subsektoren i tech, dere ser software i midten der, der står det høye 30-tallet. Hvis man gjør justeringer for aksjeopsjoner og tar ut Microsoft der, så er det de fleste softwareselskaper i verden som er bra over 50 ganger øvnings. Det synes vi er for dyrt. Se på telekomsiden der, hvor det er lite vekst og også negativ vekst i tider, så er du på en multipel på 10 ganger. Så vi tror sånn i snitt at telekomselskapene som verdimessig har nästan dobbelt så mye som softwareselskapene går på hvis du, hvis du tenker på nåverdien av kontantstrømmene. År i år, semikonduktere har varit den beste sektoren, mye på grund av Nvidia som er opp 140 prosent. Ellers har det vært chipmangel som har preget området. Ser nå at det kommer massive investeringer til venstre så ser man Taiwan Semiconductor som er verdens største produsent av, av chips. De har sagt at de skal investere 100 milliarder dollar nå. Det har jo vært et etterspørselssjokk. Det er jo ikke bare tilbudssiden, men covid har jo medført at folk har kjøpt mye flere PC'er, mye flere handset, og også veldig mye med gamingutstyr. Så det har vært et etterspørselssjokk som industrien justerer sig til med å komme en enorm tilbudsvekst i de årene som kommer. Så vi er ikke så glad i, I Foundry-selskapene, for vi tror tilbudssiden kommer til å bli ganske sterk når etterspørselen sakte men sikkert får tatt igjen her. Ved sluttmarkene til Semiconductor, det er da til venstre PC. Du ser at de har hatt, folk har jo tenkt at det skal være et flatt marked, har hatt en double-digit vekst i to år. Nå får vi en korruksjon mest sannsynlig til neste år, som er estimatene. Handset-markedet har også vært et marked vi tenker på som flatt. Der selges det jo 1,67 milliarder enheter i året, Så tenker på replacement rates og sånn, så tror vi det er et moden marked, så vi tror også at veksten kommer ned der. Det skal man også tenke på på semikonduktorbiten, at ingen trær vokser inn i himmelen, og at store deler av sluttmarkedene er, er relativt modne. Da er den store snakkelsen, Metaverse, vi kommer tilbake på det, men dette her er jo et interessant område hvor alle de store selskapene i verden investerer. Meta, eller gamle Facebook, Microsoft og Apple. Og selve timingen her ligger nok litt rundt at Apple har tatt fra datareter til mange kunder og er faktisk en konkurrent av kundene sine. Så jeg er litt usikker på timingen og hvor fort dette kommer, men jeg er ganske sikker på utgangspunktet er at Facebook prøver å komme sig ut av plattformen til Apple og føler at det blir lagt for mange begrensninger på det. Så har vi mediaspacet, der har Erling Thunald veldig rett. Økende tilbud, store investeringer, lønnsomheten går ned. Vi har holdt oss unna, vi, har vært, vi er jo ikke Disney, som har vært en kjempeende performance. Dette har vært et bra område for oss relativt til index. Og så har vi på en måte det området der vi føler oss sikres på etterspørselen om ti år, det er telekom. Hvis du tenker på Metaverse, alt det blir bygget rundt, enten mobile nettverk eller fastlinjenettverk. Telekom, telekom-serviceselskapene tilrettelegger for dette her. Så vi er helt sikre på etterspørselen. Det er veldig lite bransjeglidning. Det kommer ikke, satellitter kan ikke konkurrere med 5G-nett i byene. Så vi er ganske sikre på etterspørselen. Det har vært veldig hard konkurranse i lang tid på grund av regulering. Vi har begynt å se at PE-selskapene kjøper seg inn i sektoren. Vi tror dette er veldig, veldig god avkast de neste ti årene. Relativt et marked som vi synes er ganske frisk. Ref software-selskapene på PE50. Så da tenker jeg det var en sånn kjapp innledning. Så kan vi ta spørsmålene litt etter litt her.
Frank tänkte bara att starta med det Anders säger här. Fyra mening. Absolut. Och det är er mycket som är er krävande priset där ute och det ser vi också på på software softwarebiten. Jag känner ju också igen mycket det du säger Anders från från telekom i Norden, ikke sant? Hvor, hvor vi ser att det har varit en väldigt väldigt opopulär sektor och vår Telenor-aktion så blir trukket väldigt ned av av när du har en sektor i Europa som är er, som är er svag och när du har liksom en utbytesökning på 7 % där med stigande utbyter och ökande ökande kvalitet bak och örningsväxt och dividendväxt så syns ju det är er väldigt god så är en i den biten på telekom också. Mm. Otroligt mycket spännande som sker på metaverse sidan då. Och så blir det lite sån hype präglat när på något den rebrandingen av Facebook gör att alla plötsligt jakter efter metaverse aktier då men men där liksom ser du glatter ut för den där kortsiktiga mediebuss och hypen så är er det ju väldigt mycket realiteter i detta. Ja, vi måste snart snacka mer om uh, metaverse men uh, först annars bara tänkte alltså är er det lättare eller är er det vanskligare att plocka vinnarna och undgå taparna nu än för ett år sedan? Alltså aktiemarknaden har ju steget över en lång period och mycket är er höjt priset man kan se si liksom att ting är er ganska brännhett till en viss grad. Och som marknaden är er alltid vanskligt. Jag tror det som har på något komplex gjort det lite mer komplicerat nu är er att du har fått i tillägg till att myndigheten har tryckt pengar så är er det faktiskt 3 triljoner i kryptopengar som är er där ute. Så du ser på en sökorspris på Google nu, om du söker på aktiefond så kostar det 18 kronor i Norge för att komma överst. Krypto kostar 100 kronor. Så det är er klart att det är er både i dessa stora fängsällskapen som har varit väldigt glada i historiskt sett, men också i Nvidia för exempel som då säljer gamingutrustning men som blir brukt i mining. Så är er det vanskligt att räkna på vad långsiktigt estimatet är er, för man är er väldigt osäker på regleringen av krypto framöver. Mm. Så där er är er alltid vanskligt när det kommer massa okända in, men det ger oss möjligheten till att kunna tjäna pengar mot index att man faktiskt äter er lite kall och har lite syn på ting. Så jag syns inte det är er något vanskligare men man måste bara inte vara uttålmodig i ett market för det i ett bra market så blir folk gråde det är bara lyst att tjäna 30 % i uken och sån är er världen tänker vi. Så jag tror egentligen det är er ett bra utgångspunkt för att tjäna tjäna goda pengar men alltid vanskligt men det är er klart att Denne situasjonen er jo ganske spesiell med pengetrykking, både privat og offentlig. Men la oss ta mer om metaverse, og her er det kanskje naturligt att starte med Facebook. Men si litt mer, Anders, hvorfor er, det, hvorfor er dette spennende? Jeg tenker det er spennende, og det er jo også en snakkis. Dette er jo, Facebook bytter jo navn for att få bort oppmerksomheten på en del av sine problemer. Unge brukere, myndighetsissues for to uker siden. Men det er jo noe bakenforlikende som har skjedd en stund. Hvis du tenker på, i Farmville så kunne man jo kjøpe en virtuell kaffekopp. Det skjønte aldrig jeg nå, men det var jo allerede for ti år mulig. Og i Fortnite kan du gå på konserter og kjøpe klær. Dette er bare en videreføring, så vi tror det går mer gradvis. Vi liker disse spillgutta som Activision Take Two, de har mye elektronisk IP, vi tror er mye verdt i, I Metaverse. Jeg tror grunnen til at det kommer nå er ikke fordi man har revolusjonert på en måte AR-VR-briller. Det tror jeg går sin gang. Fortsatt sikkert at man blir litt kalm på grund av framerate og sånne ting. Men jeg tror det er mer kommer ut av Facebook, ønsker å på en måte rense skapet, starte litt på nytt og kommer ovenpå. Og de har jo haft sine issues med Apple med denne datareguleringen, IDFA, hvor de tar fra Facebook med masse data som gjør at Facebook tjener mindre penger, så det er litt irritert på Apple. I tillegg til alle utviklerne, sånn som Epic, må betale 30 percent for hvert spill. Der er det konflikter, og det har vært en dom nå tidligere i høst, hvor Epic vant et av punktene, som gjør at kanskje denne take-raten til Apple kommer ned. Så dette kommer på toppen av plattformkrigen, og det er grunnen til timingen, så jeg tror ikke ting går noe fortere akkurat nå, men jeg tror vi er på vei i den veien mot den tredje verden, 
og virtuell verden på mange måter, da. men at timingen er litt tilfeldig fordi Facebook ønsker å komme seg ut av problemer. Det er veldig interessant, Frank, og så som Anders sier her, og du var inne på, altså, metaverset er veldig mye mer enn Facebook. Ja, absolut. Det er, jo, det er jo det. Microsoft, for eksempel, har jo holdt på med, med ARVR I, I ganske mange år, særlig gjennom en HoloLens, som Anders viste et bilde av i sted, som, som blir brukt, faktisk. Du kan kanskje ikke si det er metaverset, for det er fullstendig virtuelt, men det er mer en mixed reality, ikke sant? Hvor man bruker den type ting med provisering på briller og så videre, for att se blanding da, av en virtuell virkelighet og den ekte virkeligheten, den fysiske virkeligheten oppå hverandre, og hjelpe for eksempel i B2B-applikasjoner, for eksempel Skanska jeg har sett video fra Skanska for et par år siden allerede hvor de brukte det til sine montører så at de et, går inn i et nytt bygg da, så ser du hvor all kabling er, hvor rørleggerne ser hvor rørkoblingen er til sprinkleranlegg og så videre, virtuelt da uten å måtte åpne luken i taket så det finns många såna applikationer och där är er ett helt ökosystem som Microsoft försökte bygga för några år, började bygga för några år sedan. Sånt tar lång tid att bygga på B2B sidan, vad som gör det på B2C också. Men men detta är er ju väldigt spännande drivare för 5G-trenden särskilt, hvor jag täcker Ericsson och Nokia, ikke sant? Och då måste man se någon år fram in i framtiden. Och där är er det en drivare som jag tror inte är er priset in i den typen aktier. Uh, og jeg vet jo Eriksson er jo en stor position hos dere også ja, definitivt. så dere deler kanskje litt den oppfatningen men uh, i hvert fall Metaverse kan være i vi forstand mer enn bare spill i en virtuell bril- uh, verden hvor du står hjemme ditt med briller og liksom må ha en safe zone rundt der så ikke du skal tråkke på bikkja og sånn ikke sant? Det er, det er mye mer enn det, tenker jeg. Ja, bare for å ta et eksempel, altså, du sendte ut en oppdatering på Nokia senest i, I, I går ettermiddag, og allerede i ingressen der så hade du jo nevnt uh, metavers. Helt riktig, man må jo prøve å skape litt uh, entusiasme og interesse også når man vet at mange er ute og jakter litt på det, for det er klart det er noe den type, de, de aksjene trenger. Det er ganske lavt priset, uh, sånn som Ericsson og Nokia, store large caps, men som gör otroligt mycket spännande på teknologiutveckling men kanske inte får helt den uppmärksamheten de de förtjänar för de kanske inte skår helt på den momentumkvadranten nederst i i högra hörnet av de fyra kvadranten annars visst i stad mm. men mer på valuation som var nederst i vänster hörnet väl och eh, då er klart då då är er det eh, grejt att peka på att faktiskt det är er extremt eh, viktiga fundamenter för hela den digitala infrastrukturen som ska driva dessa möjligheterna som bort på något kanske folk upplever att 5G blant annet har kanskje manglet særlig på B2C-siden men, men også på konsumentsiden men også på bedriftssiden så har er det manglet litt en sånn killer-app på en måte men alt dette med AR og VR er ting som virkelig vil drive etterspørselen tror jeg etter dette Men så er det selv om liksom, med metaverset er det litt sånn bøssord der ute i Noamers så er det jo ikke sikkert at timingen er riktig at det er noe man liksom skal gå all in i dette her, fra et sånn investeringsrisikpunkt. Nej, nej, det, det vi diskuterer mye nå, det er å jobbe med å finne timingen også på en måte oddsene som er prisene på dette her. Og jeg tror vi har funnet best sånn risk-reward i de spillselskapene som har mye elektronisk IP. De har jo da, vi hadde jo ingen av disse i fjor da covid var, for da var jo etterspørselsvekten ek- abnormalt høy da, og nu har det justert seg utover året, som folk har kommet ut og faktisk begynt å gå på pub og ut og spille fotballkamper igjen, så... Så nu har den kommet ned, og disse aksjene har er underperformet nesten 50% mot en indeks som er opp, opp 30. Så vi tenker at verdiene de er ganske store, og de sitter jo på ting 
som hvis folk ønsker å prise Metaverse opp, så sitter jo de på mange figurer og, og spill som kommer til å bli mer verdt der, og utviklingskostnadene på tredje spill kommer nok helt til å gå opp enn det, så vi tror de store kanskje vil vinne den kampen. Du, du, du nevnte jo Nvidia i sted, hvis jeg har forstått det riktig, så har vel de også en slags eksponering mot, mot metaverse, men aksjen har jo gått kraftig, kanskje av helt andre grunner. Hadde det vært tøft å stå på sidelinjen og se på det? Ja, det er klart at det skulle gjerne hatt med de 500 prosentene Nvidia de siste to årene. Det er jo et selskap som er midt plassert i, i metaverse egentlig, så når Facebook tar opp CapExen sin til neste år for 60, med 60 prosent, så er jo Nvidia de som har størst fordel av det. Så alle de minnespillerne vi har investert i har også store fordeler av det. Men Nvidia er også veldig store på gaming-GPU-er. Jeg tror det forvirringen i markedet er, og grunnen til at ikke vi eier den, er at hvis du så på kryptosyklen for tre år siden, så kom faktisk... Eh, tallene til Nvidia ganske kraftig ned når sykelen var over og prisene kom ned. Så er, vi mener i forhold til markedet at det er veldig mye kryptointekter i spillområdet til Nvidia. Du kan også se på Logitech og del av de andre som leverer spillmus og andre effekter til, til spill, så har de allerede fått smake at covid er over, mens Nvidia flyr videre. Og vi tror dette har er sammenheng med, med kryptoprisene til en stor grad. Det er en vekst i Nvidia, men vi tror det er nesten 10 prosent lavere enn det markedet tror det er. Og det er på en måte grunnen til at vi holder oss utenfor aksjen. Og hvis du legger inn 20 prosent, altså Nvidia vokser 30 prosent, og du måler for et veldig høyt punkt, men hvis du legger inn 20 prosent vekst neste ti årene, så får du ikke noe oppside i aksjen. Så, så vi er egentlig veldig happy med å ikke eie den, og vi, vi er jo da Samsung og Western Digital og Micron som leverer minne til til datacentern i stedet for. Det du nevner er i forhold til krypto, det er jo et annet interessant aspekt av vad som sker om dagen, nemlig at dette liksom, krypto brer mer og mer eh, om seg da, og påvirker eh, flere og flere selskaper. Så man må jo ta med dette her i, I, I investeringsbeslutningen på, på en eller annen måte. Man er nødt til å forstå vad som sker. Definitivt, man får skjønne årsakssammenhengene om hvorfor ting er sånn der. Vi bygde jo for tre år siden, så bygde vi en krypto-rigg for å mine Ethereum, for å finne ut av liksom, akkurat hvilke komponenter som går in I, I løsningen, og se hvordan det, liksom, det tekniske fungerte med betalinger og sånne ting. Så vi har gjort jobben på det. Jeg tror vi synes at det er mye høyere kvalitet enn en del av andre områder i inntjening til Nvidia enn denne kryptobiten, som vi føler er veldig høy usikkerhet ved. Så det er vel vårt valg, og det, da kan man kjøpe andre eksponeringer. Vi har vår største overvekt innenfor semikonduktoren, noe som heter Arrow Electronics, som er veldig kedlig selskap, men de er veldig brede, har alle kunder i verden, alle industrigrupper, distribuerer alle produkter, og, og et inflasjonsscenario så kan vi de også kunne pass through. Du har sett det, inflasjonsfrykten har drevet veldig mange av de aksjene som har sterk pricing power de siste 3-4 månedene, og er det var en aksje vi tror vi kunne klare seg bra i et sånt scenario. Mm. Jeg får bare understreke det, Frank, at vi i den markets vi mener ikke noe om krypto, men, men som jeg er inne på med Anders, altså eftersom detta växer och blir mer vanligt och tatt i bruk stadig flere steder, man, man må ju förhålla sig till det och det må du också i forhold till sällskapen du följer till en viss grad. Till en viss grad, eh, kanske ikke fullt så mycket nu, men det er klart det där med med krypto, sant? Man kan dela upp i lite forskjellige, forskjellige ting. Eh, det att det er ett stort fenomen, det är er ingen tvivel om, men nu har du detta här med såna non-fungible tokens, NFT som du ofte har snakket om som 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 brukar den blockchain teknologin till att ge dig unika ägarskapsrättigheter för exempel till en spel eller digital kunst eller ett et annat content för exempel det är er ju ting som ofta blir koblet till ting som ja andra som kanske i metaverse det det kan komma in på många många områden men det är er så många av de nordiska sällskapen som har bytt att snacka om om dessa ting här och visat en utvecklingsroad map på det Så når vi nå får på en måte spørsmålet fra meglere i utland og i noen utland, liksom, er, var, liksom, nordiske, har det, liksom, er det noen i Norden, noen selskaper i universet deres på TMT som uh, kan tjene på, på en jakt på metaversmuligheter og kryptomuligheter, 
så, så blir det kanske lite lite kortare lista då. Det var det sällskapet ni har bynt och snakke om det och där er kan det som kanske har det i sin R&D men det är er inte det jag dratt fram mycket än. Jag vet inte om du har hört i din samtal med sällskaper Anders at nordiske selskaper snakker Nei, vi, mye om dette. Jeg vil si at Nod i Norge ligger veldig bra positionert for, for Metaverse, sånn, hvis du tenker på de brillene og hva som skal inn i de. Absolutt, det er sant. Men ellers er det, det er ikke, det er, det er tidlig stadium, men det er også internasjonalt. Mm. Selve den meta-ideen er jo da, mm. navnet er vel markedsført av Facebook nå siste måneden i en sånn rebranding, og vi skal bort fra, fra Apple-stunt, uh, mm. så... Vi lar, vi lar Metaverse ligge. Det er mye vi må innom. Det er mye som er spennende. Og en som lurer på om det er mulig å si litt om fremtidsutsiktene til de store ERP-software-selskapene, som for eksempel SAP og Oracle. Er det noe du ser på, Anders? Ja, det er Sverre på teamet vårt som dekker det. Og, og han hadde jo en preferens for Oracle, som gikk, det var jo et value-selskap som blev repriset her i løpet av siste året. Så vi har solgt oss ut der, og vi faktisk, SAP er jo inne i en transition på regnskapssiden, og de, de holder markedsandelene, vil jeg si. Og, så vi, vi liker SAP, det er en veldig moderat vekt, men det er ganske høy kvalitet i inntegning, og får fornuftig priser til å være et uh, softwareselskap. Mm. Det er jo veldig høye switchingkostnader på, på software, det er derfor generelt gruppen er høyt priset, så vi, vi tror det er en ganske sikker investering. Dette med chipper og chipmangel er det også naturlig nok flere som sender inn spørsmål om. Altså, kan bare gi oss en liten føler på hva er status der, og, og, og hvordan det påvirker. Du viste også denne sliden med at det, det gjør store investeringer, så uh, gitt at det slår til som det skal, så vil vel ikke chipmangel bli et problem uh, om et år eller to eller tre? Nej, når du sier tre år, så er jeg ganske sikker. Så jeg, jeg er ganske mye mer optimistisk enn de fleste nå. Vi har vært inne i en krise, ikke bare chip, men også logistik. Du får ikke chippet ting rundt forbi. Det har vært nedstengt av fabrikker på grund av covid, så det har vært en vanskelig situation. men jeg, jeg er ganske mye mer positiv enn snittet av markedet på når dette blir løst. Og jeg tror hvis du ser på run rate for bilindustrien, som har vært hardest rammet, så begynner den å nærme seg hva man tenker skal være per kvartal til neste år, allerede nå i Q4. Og sånne generelle chipper tror jeg etter Q1, som er vanlig svakt sesongmessig kvartal, at man begynner å komme om kappet. Så er det noen som har sånn custom-made, veldig spesielle chipper, der er det litt mer random, men jeg tror når vi går ut av neste år, så er det ikke så mye prat om dette her, og jeg tror det eneste området vi er litt usikker er, er på GPU-er, hvor Nvidia det har vært utsolgt, og ser jo kortene deres handler på dobbelt pris av det de selger de for. Så der er det en knapphet, men det henger jo litt på krypto, som er litt vanskelig å forutsi. Men på alle de tradisjonelle markedene for chips, bilindustri, så tror jeg man begynner å komme i kapp i utgangen av Q1 inn i Q2, og der er vi jo snart, i hvert fall med et sånt aksjemarkedstankegang. Mm. Enig, Frank. Altså, til tross for at det blir økt digitalisering, og sånn sett rimelig antatt at etterspørselen etter chipper som vil øke, så så vil ikke dette være et problem litt lenger fremme? Nej, ikke litt lenger fremme egentlig. Så spørsmålet blir jo litt mer når i 2022 egentlig ting begynner å bli bedre. Så i hvert fall de jeg har snakket med og de datapunktene jeg har sett har vært mer ut mot frem mot sommeren enn noen som snakker om, og så er det noen som mener at det kanskje kan være tight ut 2022. Det kommer litt an på hva slags chipper man snakker om, ikke sant? For noen så har jo problemet dukket opp først nå egentlig i, I høst, og så har de satt inn ja, tiltak for å mitigere det og få ned listen på kritiske nei, komponenter. Noen kan jo R&D designe seg rundt også ganske kjapt, ikke sant, løpet av et par kvartaler. Noe som nok en del selskaper gjør for å prøve å mitigere, mitigere problemene. Da. Selv om de tror kanskje det blir løst før, så sätter i lite klute på utvecklingsavdelningen för att passa på att liksom det inte blir ett mer precision precision problem då. Mm. 
Det er ingen av sluttgrunnene som ønsker at dette problemet skal vedvare, og så er myndighetene nå, alle de subsidiene som kommer inn, nå ble det bygget, nå bygget en fabrikk i TSMC og Sony, er med på sponset, sammen med japanske myndigheter i 3 milliarder dollar. Det kommer også i Europa og USA for å løse dette på lang sikt. Det er klart at risken for de som lever av produsere chips, da er at du får overkapasitet som er ganske høy, fordi myndighetene har et annet insentiv enn det selskapene i seg selv har da. Mm. Og så ser vi særlig at de mer mindre selskapene, mindre teknologiselskaper, de kan jo også gå litt til spotmarkedet. Og der, i spotmarkedet i Asia, der er det mye rart, så da skal man vite hva man driver med. Men, men der ser man også det at det er folk som har lagt inn dobbelt, dobbelt av det de trenger, så det blir nesten sånn, sånn bankrun, ikke sant, type tilnærming, ikke sant, hvor man nærmest hamstrer. Og det Når det der som kommer til en peak, så, så en winder igjen, ikke sant? Da kan det plutselig bli ganske mye ledig, når man samtidig ramper opp, ramper opp på, på fabrikker og den type ting. Ok, um, 5G har vi nevnt uh, flere ganger i dag, men uh, la oss dykke litt mer ned i det. En som skriver inn, altså, hvor fort vil 5G bli implementert skikkelig i markedet. Har vi nødvendig infrastruktur? Og da kommer det vel litt an på hvilke geografier man ser til, kanskje også? Absolutt. Fordi noen er jo, investerer jo mye. En av utfordringene i Europa har jo vært at europeiske teleoperatører kanskje nedover i Europa ikke har bygd ut nettene så, så mye. Det merker man jo når man drar på ferie til litt mer landlig strøk i Frankrike og så videre. Da står jo fortsatt Edge i telefonen, noe vi hadde til Nord for 20 år, nei, Norge for 20 år siden. Og, og Norge har jo vært veldig tidlig ute, men begynner ja. ikke vi å henge litt etter på 5G nå? Jo, det kan du se, men vi har et supert 4G-nett da, og det er litt av utfordringen i Norge, at det funker så bra at du er nødt til å ha kanskje litt sånn type ja, metaversaktige nye drivere på etterspørselssiden for at folk egentlig konsumenter skal trenge det da. Og vi har jo ikke så stor produksjons... 5G er egentlig designet for produksjonsbedrifter, automasjon av fabrikker, campus networks, som har ekstremt høye krav på lav forsinkelsesrate, enorm båndbredde, den type applikasjoner da. Og derfor ser vi at det blir bygd ut veldig mye i, I Nordøst-Asia, ikke sant? I Japan, som er ekstreme på robotisering og automatisering, der ser du veldig mye på det. Korea ser du det. Du ser det i Kina, hvor, hvor, hvor man virkelig satser på dette her fra et sånn bedriftsståsted da. Mens i Norge da, når du snakker med Telenor, så er det sånn, ja, vi har vi har satt opp noe på Kongsberg og ser litt på en sånn selvkjørende buss på Kongsberg, og så har vi noen fiskemære hvor vi kan drive med overvåking av fisk, ikke sant? som du kanskje kunne lagt en fiber til. Da. Så liksom, du har ikke kanskje de liksom, obligasjonscasene akkurat i Norge som 5G er bygd for, og vi har et så bra 4G-nett da, som vi har. Men jeg tror det kan komme til å forandre seg også her utover i, I 2020-årene, sånn at du kommer til å se 5G bli bygd bra ut i Norge, for vi har så mye spektrum, vi er så få folk, vi har så ja, egentlig lønnsomme teleoperatører her, at vi, de kommer til å, i hvert fall de to store da, kommer til å bygge det ut skikkelig da, når de først gjør det. Og de har sagt, Telenor for eksempel, og Telia, begge sagt at de bygger fra 2020 til 2024. Og da har de bygget både fiber, og de har bygget ut 5G. Så efter det så tror jeg investeringene de kommer til å komme ganske kraftig ned. Så trenger man egentlig 5G? Det er et spørsmål som kanskje noen stiller, men svaret på det er ja, eller? Ja, absolut. Spørsmålet er litt når trenger du det da, ikke sant? Og grunnen til at Norge har vært litt tregt ute med, med det, ikke sant? Og bygge det ut, er som sagt, vi trenger det kanskje ikke akkurat nå, for å være helt ærlig, ikke sant? Vi har en veldig, veldig velfungerende nett, nett, digital infrastruktur her fra før. 
Mens andre trenger det mer, særlig der hvor det er ekstremt tett befolkning i urbane strøk, dårlig utbygd fastnett, lite fiberforbindelse og så videre. Sånn som i byer i Asia, med mye high-rise buildings og så videre. Det er det 5G er bygd for da. Høy kapasitet. Jeg tror egentlig grunnen til, altså i Europa så ligger man langt bak, og det er en feilstått strategi fra Vestager i EU som har fokusert på prisen per månedsabonnement og ikke kvaliteten av data. Vi har jo gått over i et datasamfunn, og jeg vil si bare at EU ligger langt bak, og de må på en måte stimulere til investeringer, tror jeg, for, for å få samfunnet til å fungere. Vi har sittet inne halvannet år nå og sett hvordan du jobber, og klart som Frank sier i Sør-Frankrike, til og med på Heathrow Express inn fra London, så er det dårlig dekning. Og det er klart at hvis du skal ha et samfunn som fungerer godt i situasjoner som har vært gjennom de siste halvannet årene, så må du ha bra, bra bombredde, enten det er fiber eller mobil, og gjerne kombinasjonen. Så jeg tror EU må, må ta noen grep. Mm. Nu nevnte jo Eriksson Nokia som eksempler å se på i forhold til ja, 5G og metaverse, men sånn som teleoperatøren eller Telekom, altså Telenor for eksempel, Deutsche Telekom, altså, eh, hvor store muligheter har de knyttet til 5G? Jeg tror de har ganske store muligheter til å særlig få ned kostnadene de har. For at huske på mange av de selskapene her har titusener ansatte, Og 5G er jo ikke bare, handler ikke først og fremst om å nødvendigvis skape så mye nye inntekter i første gang for de selskapene. Det de kan gjøre nå, det er faktisk å bruke 5G til å mer automatis- altså den teknologien som det er bygd på, da, som er mye mer en skydrevet, cloud-native type tankegang med en helt modern IT-infrastruktur i produksjonsapparatet bak, som, slik at en telekomoperatør nå da, blir mye mer automatisk drevet, litt sånn som Litt sånn som Netflix driver sin virksomhet, eller Facebook driver sin virksomhet, på, på bakrommet. Da. Og det vil kunne bidra til å få ned liksom, kost per bit ganske betydelig i, i teleoperatørene, og det er kostnadske. Men på noe lengre sikt så tror jeg også at de kan bidra til å skape nye, nye inntekter. Der er juryen litt mer ute i forhold til som hvor verdiskapningen kommer, ikke sant? Og, og om det kommer mer på Google og Facebook og de store, eller på, på internettaktørene, eller på, eller på 5G-aktørene. Men jeg tror særlig på liksom, fabrikk, liksom B2B-siden om fabrikker og, og den type ting, som type Deutsche Telekom, så er jeg sikker på at Deutsche Telekom vil kunne, vil kunne tappe ut en del inntekter fra det, og det tror jeg liksom, det er ikke prisen. Det ligger, man ligger ikke, markedet ligger ikke inne med at liksom, vi skal få til noe særlig på den siden her, for de har ikke fått til 3G og 4G-kreiser på samme måte på, på det å skape reell inntektsvekst på det, ikke sant? Men som du viste, altså, telekom-aksjene, I, I hvert fall hvis vi ser på flere av de nordiske og Telenor, da, som liksom, man følger tettest her hjemme, så har jo aksjekursutviklingen vært slapp. Frank, altså, hva tenker dere? Hva, hva, hva skal trigge re-ratingen av, av telekomsektoren? Egentlig så trenger det ikke skje så mye, men de siste årene så har jo markedet gått i år, for globale aksjer har gått 30%, og i tech har jo gått 30% i mange år, så kanskje, kanskje de bare går 10% over markedet er flatt. Det kan jo skje det om at markedet er flatt. Jeg tror vår tanke rundt telekom nå, vi holdt oss unna i, jeg vil si Erling Thune hadde holdt oss klokelig unna fra 2010 til 2018, og så har vi jo hatt en grei posisjon der i T-Mobile og Deutsche Telekom etter det. Og tanken er jo at dette er et marked hvor du vet at på en måte etterspørselen er der. Du vet at det kommer ikke noe ny teknologi. Vi tror ikke noe på, på Starlink som er konkurrent til telekomoperatører. Og hvis du ser på nummer, skala som jeg snakket om, da, hvis du er nummer 4 eller 5 i Norge og andre land, så tjener ikke nummer 4 og 5 spillerne noen penger per i dag. Og da blir det ikke noen investeringer eller mer konkurranse. Da. Det er tanken, og da, 
då där är er god chanser för att detta håller sig. Om du ser på tech många områden så kastas av security software så kastas det om miljarder av venturepengar i vart år. Det är er då konkurrens. Telekom så kommer det inte någon ny konkurrens, det är er ganska definierat stabilt i en världen. Nu vet vi inte hur renten går, men liksom i världen går renten er under 2 % så er detta sällskap borde kan få vi tror en aktieavkastning på 15 % i år nästa 15 år nå. Det ska man lätt leta efter så vi har vi har troen på det. Ja, tålmodighet vill betala sig Frank, är er det så? Jag tror absolut det. Särskilt Telekom Og det er klart det er jo, ikke sant, da er markedet er veldig styrt av hva som er populært i hver tid, og det er der markedet setter inn ressursene. Jeg merker jo det som på hvem som laster ned mine modeller, ikke sant, av utenlandske forvaltere og den type ting. Og det er klart, Kahoot for eksempel tiltrukket seg veldig mye interesse en periode, mens på Telekom, Ericsson, Nokia, sånn, så merker jeg jo det at der er det mye mer stille, ikke sant, og der er det mer sånn ETF-er som kanskje eier det, det er mer indeksfond, og mange av de spesialistene som har vært på forvaltningssiden ute i Europa, Det er ikke så mange igjen som dere som faktisk er spesialister lenger. Det er faktisk ganske mange, merker vi, som nå har fått sin fokus opp på noe annet og kanskje dekker andre sektorer. På, I hvert fall i forhold til akkurat telekomspeiset. Sikkert langt flere tech-spesialister, men i hvert fall på den biten så merker vi det. Det, er klart, det, det skaper, skaper sikkert litt risiko i perioder hvor på måte man, man havner litt i dødvannet, men det skaper også veldig mye mulighet. Da. For at når ting begynner å skje der, så er det mye større rom for forvaltere som er, og analytikere og aksjonærer som er på hugget da, til, å, til å smi når gjerne da blir varmt. Reguleringer er en annen ting som er aktuelt og man må forholde sig til. Vi har snakket om dette før, Anders. Det har er kommet inn et spørsmål. Så jeg leser det opp, og så kjenner jeg ikke akkurat til dette eksempel, men det er jo kanskje du, det er en som lurer på hvordan Supreme Courts utredning av de store selskapenes monopol i USA kommer til å påvirke tech-selskapene hvis utfallet av denne utredningen lander på at man må begränsa möjligheterna till att växa genom uppköp. han pekar vidare på att för exempel Apple da, har de senaste åren köpt väldigt 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 många sällskap och och hvis detta begränsas så begränsas också naturligt nog växtmöjligheterna då, särskilt för de som växer mycket genom uppköp. Ja, det är er en väldigt väldigt bra fråga och många av de sällskapen har köpt det de ser är er tidig konkurrens för att undgå att det kommer upp nya sällskap så Google har tagit YouTube det har varit en enorm succé. Så de har köpt och de har också köpt teknologi och Apple vertikal integrerad rollteknologi för att för att få stordriftsfördelar och för andra. Så det är er en väldigt bra fråga. Jag tror där vi har starka syn är er sån som för exempel den saken från amerikanska staten mot Google på att de betalade för att vara det folk sök på Safari som er Apples browser. Der tror vi at vi, når vi analyserer riskene for aksjene, så tror vi at den risken egentlig ligger på Apple og ikke på Google. For Bing, som er Microsoft, de kan nok betale 12 milliarder dollar i året som Google gjør. De kan kanskje betale 4 eller 5 fordi produkter deres er så dårlige. Så hvis det blir forandringer, så tror vi Apple mister de inntektene og at folk søker på Google uansett bare på en annen måte gjennom Apple. Så det er et eksempel hvor vi... Det er jo veldig selskapsspesifikt, men selv den oppkjøpsspreen de har gjort, så er det jo flere og flere dealer som blir stoppet, og det er klart at da kommer innovasjonen, nye selskaper kommer opp og, og, og gir konkurranse, da, som det har vært lenge siden det har vært. Hvis du ser på gruppen totalt sett, så er det vel sjelden å sett en så dominerende gruppe i verdenshandel som det du ser på de store femgene nå. Så det er tiden for det. Og hvis du tenker på Telekom på den ene siden, da, som har blitt i stykker regulert, så tenker du på femgene på den andre siden, så har du to helt forskjellige risker i vår situasjon. Men dette er jo ikke noe som spiller ut neste kvartal eller kvartal etter, men vi er veldig på track på hvert enkelt av de selskapene på de forskjellige myndighetskasene som går. Mm. Og dette knyttet til uh, reguleringer, uansett i hvilken form, opp mot uh, mange av disse tekstselskapene og sosiale medieselskapene, eller vad man uh, velger, å, velger å kalle dem. Uh, det er jo klart, det Det er noe man er nødt til å følge med på, altså, for det vil jo utgjøre en potensiell 
Definitivt, men det, det man har sett på reguleringer, og dette har vært færre store poeng, er at hver regulering som kommer har jo styrket disse selskapene. Sånn som GDPR i Europa, så stengte du ned alle tredje og fjerdeparts dataselskaper, mens de som hadde innlogget i tjenester og, og visste hvor brukerne var, de tjente jo mer, sånn som Facebook og Google, som det akselererte og deres styrke. Mm. Så regulatørene har ikke helt klart å finne veien, og den som har funnet veien nå, men det er jo for å gavne seg selv, det er jo Apple, som den identifiers for en announcer, altså IDFA, som de, hvor de kutter mulighetene til å ta realtidstrafikk mellom Apple. Da. Det har jo ødelagt veldig for Facebook, for nu vet du ikke hvor vi er. Hvis du løper rundt sånn som er på Strava, så fikk jo Facebook før data på at du var der. Nå får de ikke de dataene, så har de to dagers delay, så dette har ført til at det interne prismarkedet på disse appene har blitt svakere, da, og derfor Metaverse. De orker ikke at Apple skal kontrollere skjebnen deres, men dette, Apple har selv begynt å snike til seg noen av inntektene gjennom søke i App Store og sånne ting, så dette er en stor kamp. Så I tillegg til at myndighetene er inn og på en måte setter prinsipper, så har Apple satt en del standarder for de andre selskapene som de ikke liker. Bra. Frank, jeg sa innledningsvis at du dekker Kahoot. Du kommer ikke utenom en liten oppdatering på den, og jeg tror altså, vi er vel alle enige om at vi heier på Kahoot av flere grunner. Altså, det er gøy å spille Kahoot, det er gøy med et norsk selskap som vokser sig stor og vil ut i verden, men så er det aksjekursen. Da. Det har efter en fantastisk oppgang i 2020 vært tøft i 2021. Så, så hva er status? Ja, altså, noen vil jo si aksjekursen, altså, hvis du ser det over lang tid, altså, så var det jo en viss innslag av eufori på, på den type vekstselskap, høy, høyvekst og egentlig ultrahøyvekst offerselskaper, ikke sant, i, i, i bildsnaret, før liksom, denne renteoppgangen satt inn også. Og så er det sånn at Kahoot har jo satt, de, de tok jo opp guidancen sin helt i bildsnaret, og de ligger jo an til å levere på inntektsdelen av det, men på antal abonnenter så var de litt optimistiske. Det har de ikke helt klart å leve opp til enda. Og så har de gjort et, til synligheten, etter vår vurdering, et veldig spennende og godt oppkjøp med Clever. Jeg tror ikke folk helt har forstått hvor bra det er, faktisk. Men det går, liksom de som er, nå har det jo vært en short-aktivitet, noe av det som på en måte er frien fra bilsnare eller har lagt seg, liksom, plutselig har det begynt å komme litt sånn shorter, og det er vel en 6% pluss av friflyt, friflyten i, i aksjen som har, som har kommet på short. Og så er det jo en del institusjoner som kanskje ikke er helt komfortable med, ikke sant, enda med, 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 med Kahoot, ikke sant, det er nytt selskap, ungt, så kanskje, som har kjøpt litt, men kanskje ikke er helt på kjøperen videre enda, og vil gjerne avvente litt, så har du shorterne som har kommet på, og så er det jo retail da, som har stor, viser stor interesse, kanskje derfor du spør litt om det nå også, ikke sant, at måte, det har blitt en veldig populær og bredt eiet aksje i Ja, ja, definitivt, og, og jeg trekker jo statistikken til privatkundene våre som handler via online-plattformen vår, og, og det er jo på topplisten nesten topp 3 av de mest handlede aksjene hver eneste måned, ja. så, så interessen er stor, så man kan jo kalle det ut for en norsk folkeaksje nå, det vil jeg si at Absolutt. den er i den liggen der. Og, og du, jeg snakket jo med, med selskapet tidligere, og de sa at nå er det passert 30 000 aksjonærer, tenker jeg, oi, det er liksom sånn folkeaksjen til i nord, og liksom, ikke sant, sånn, sånn som de har vært. Men nå, sist jeg snakket med det, så var det oppe i 38 000 aksjonærer da, nærmest av 40, ikke sant? Nei, altså interessen er det ikke noe å si på når de skal vokse videre fremover nå da. De har gjort en del oppkjøp, de vokser organisk. Er det den oppkjøpsveksten, eller er den organiske veksten som blir det viktigste, eller er det en god kombo? Jeg tror det at, at det er den organiske så definitivt som blir viktigere. Hvis de kan gjøre gode oppkjøp etter hvert, så vil det være positivt. Men jeg tror definitivt at de må nå levere på det de har sagt for neste år, vise at clever oppkjøpet var bra. Og hvis de gjør det, så kan det liksom komme til 
till så meningsfullt stora uppköp igen som kan vara invånda så som de gjorde tidigare, ikvant och en del av den draget det fick jag på i fjolåret var ju också att de gjorde uppköp som var ganska invånda och bra eh, på aktien, ikvant som som gav meningsfullt eh, mye topplinjeväxt också men det er klart nu som de börjar och närma sig eh och skapa 200 miljoner dollar i utfakturerat intäkt nästa år ifølge målen deras då så som uppköpen är en del större och när de gör uppköp i den lite större störsklassen så är er det vanskligt att få det så lågt priset som som de gjorde historiskt då. Så så synd för att det blir sån liksom som sinns i Sverige är er som aktier som varje gång har gjort ett uppköp så, så går aktien 10 20 ikring och där går inte det viss punkt och så sker det nog. så Men, men det har varit en fantastisk historia för för Sinch då som är er sån konkurrent till Link Mobility som säkert många har hört om bara till Sverige. det där var ju något som Kahoot gjorde en period också men klart det ja den utvecklingen det hade runt uppköpet på av Clever som jag menar är er underordnat bra. Men vår på något aktien fallt lite runt för det var inte helt fullfinansierat av de gjorde och den typen ting. Gör nog det att de där de, de måste leverera på det för vi som kan eventuellt dra igång en sån sån historien då med 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 växt genom uppköp. Kahoot intressant för er Anders. Ja, vi har sett på sällskapet. Jag syns det är er, de har gjort det väldigt bra så ser över lite tid på aktiekursen. Vi har ikke investerat riktigt område, alltså EdTech, spännande område. Följ med. Vi följer med. Vi är er jo lite konservativa som på på prising och vad som sker om 50 år. Vi har väl en vi har väl egentligen den troen att när ting går fortare och fortare i samhället att det dyker upp en del konkurrensstyrka ser. Idag är er marknaden väldigt positiv för det som sker fra år 50 15 så generellt, jag snackat om softwarebranschen generellt istället, så har vi valt ett par lite mer sån säkra områden hvor vi är. Er. Men detta är er ett sällskap som är er i ett område som kan vara väldigt hög växt, hvor det då kan faktiskt ha positiva överraskelser och få en väldigt hög värdesättning till i förhåll till det du har idag. Men vi är er, idag så är er vi eh, Vi er i Aero Electronics, Telekom aksjer, vi er i Microsoft, vi er I, delvis i, I Google. Ja. Bra, da har vi vært gjennom mye, litt om alt egentlig. Vi har snakket om noen viktige aktuelle trender, touchet in på et par case. Så jeg tenkte avslutningsvis, Anders, hvis du bare vil avslutte med, hva skal vi gi oss en liten sånn... Vad ska vi se si, sneak peek på hur du ser in i 2022 är er teknologi fortsatt ett bra ställe att vara. Det tror jag. Jag tror hvis du så på på mode värdesättningen av portföljen och marknaden så är er det inte något gärt med det i förhåll till renter. Så det är er mer mer att det är er någon stora områder i världen som har er väldigt vanskliga priser. Software är er något nya startups inom financials typ Square PayPal väldigt stora utfallsrum då har vi valt att vara lite på den säkra sidan och jag tror det är er, som du så på på en måte, 7 avkastning på sällskapen dag de växer 10 % alltså P15 växer 14 i år tid nästa år jag tror det är er bra risk reward relativt till räntorna du vet aldrig hur räntorna ändar men vi plejer att tänka på 10-åringen i USA som ett bra utgångspunkt för vad det summen av marknaden så gitt de förutsättningar vi ser idag tänker jag det är er väldigt bra avkastning i i fonden i nästa år bra Vi får komme tillbaka med flere oppdateringer senere. Her kommer det til å skje mye også i årene som kommer. Det er helt sikkert. Tusen takk for at dere var med. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som fulgte med.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.